0: Estamos começando mais um Rocks and Spiders podcast, nosso querido Rafa. Hoje a gente vai falar sobre as finais da NBA, aí, todo mundo muito animado. Final surpreendente para quem não está acompanhando muito, mas Phoenix Suns e Milwaukee Bucks aí, chegaram com tudo. Dois timaços, perspectivas super positivas. E hoje aqui para comentar estamos com um cast maravilhoso. Estou dividindo a banca aqui com o meu amigo DS, como sempre. Salve, Salve, DS.
1: Salve, salve. Um salve do time que tem o MVP da temporada, mas é só isso mesmo.
0: E também com dois convidados super especiais, o nosso querido Gil Arruda, narrou NBA no YouTube, narrador da cultura, narra de tudo. Se apresenta aí, Gil, pro pessoal. Tudo bem, meus amigos?
2: É um prazer estar participando desse podcast com vocês. A gente vai falar um pouquinho aí da bola laranja, mas eu sou um cara que estou é, até meio que desacostumado com essa repercussão que está dando, essas narrações nessa temporada que a gente fez com na TV Cultura e também te segue fazendo a LBF, né? A gente entrou na equipe de narradores da NBA Brasil no YouTube e eu tô muito feliz com essa repercussão do Shazam, essas coisas todas. a gente vai falar um pouquinho disso e de muitos outros assuntos por aqui.
0: Boa! Shazam que fez muito sucesso eu particularmente gostei bastante, viu Gil? E estamos aqui com o Saito, aqui nosso convidado especialista em NBA, em Breaking Bad, enfim Fala Saitão, tudo bem?
3: Salve pessoal é um prazer estar aqui com os meus amigos DS e Como e também com um convidado especial, né? Que é o Gil, que é um Gabaritado aí para falar de, de NBA E também dar um pouco da perspectiva do, Dos bastidores ali De narrar um jogo e tudo mais A gente veio falar das finais aqui da NBA Espero que o papo seja bem legal
2: é. Pessoal,
0: pra começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês porque essa temporada, os playoffs, eles foram marcados por lesão, né? Infelizmente, muita estrela se contundiu, aí Anthony Davis, o Kawhi, o LeBron, o próprio Chris Paul, né? Com Covid, enfim. O que vocês acharam? Vocês acharam que se não for o próprio Petecumpo, né? quase perdeu as finais por causa do, do joelho dele. O Trey Young o também perdeu alguns jogos. O que vocês acham? Vocês acham que se tivesse 100% dos times inteiros, aí seria essa final mesmo? Ou de repente um Clippers ou até um Lakers do LeBron com o Anthony Davis ia fazer um, uma final aí? O que vocês acham disso?
3: Ah, essa temporada foi uma temporada um pouco atípica, né? Porque ela... Eu não lembro exatamente a data que ela terminou, mas ela terminou com aquela final do Miami Heat com o Lakers na né? temporada anterior e os times tiveram pouco tempo de descanso. Ainda mais com os protocolos de Covid, vários jogos que foram sendo postergados durante a temporada e isso fez com que a carga de jogos ficasse muito grande. Acho que isso é um dos grandes motivos dessas, do volume de lesões que a gente teve né, durante a temporada, especialmente nos playoffs, com muitos, muitas estrelas que ficaram fora ali de jogos importantes. É,
1: tem até uma polêmica, né, que ano passado muita gente falou que... Que era a Copa Mickey, né? É a mesma coisa, né? Muita gente ficou de fora, a gente teve uma situação um pouco diferente por toda a questão da bola e tal. E aí, esse ano voltou mais uma discussão de que ah, não, o Sam só chegou porque todo mundo se lesionou, então senão a história seria totalmente diferente, mas é aquele é negócio no esporte não existe cena. né? Infelizmente a gente chegou aqui com esses, com esses times que tem todos os méritos, mas é o esporte é isso, né? É, existe uma possibilidade de revisão de do, do que você falou nessa aí da questão do número de jogos e tal a, a confederação dos do jogadores de basquete reclamou bastante, apesar de ter aceitado depois. Acho que a temporada a próxima temporada não deve ter essa carga tão pesada.
2: É, a gente vai ter com certeza na próxima temporada é uma história um pouco diferente. Eu acho sim que as condições acabaram fazendo um pouco de diferença. Muita gente esperava que o Lakers e, e o Nets fariam, né? De fato, aquela final dos sonhos tudo mais, né? Mas por outro lado, foi, foi bacana a gente ver essas novidades, como a gente viu aí o Phoenix Sun chegando na final, o Atlanta Hawks surpreendendo todo mundo. É claro que todas as equipes, a maioria das equipes, sofreram com essas contusões todas e isso aí acabou atrapalhando um pouquinho, mas pra próxima temporada eu tenho certeza que isso será um pouco diferente. E nessa temporada ainda, né? A gente tá vendo é, ela ser encerrada desse jeito, inclusive com o público, né? Então, só de encerrar essa temporada do jeito que tá encerrando, é, já tá sendo uma vitória incrível, né? A gente teve aí a, aquela bolha na Disney que fez é, também a temporada passada ser encerrada que muita gente pensou que não seria, e agora a gente tá nessa expectativa aí para a próxima temporada, se todo mundo conseguisse recuperar todo mundo 100%, como vai ser essa disputa do título da NBA.
3: Esse ponto que você colocou, Gil, eu acho que é, é bem interessante mesmo, nessa temporada a gente teve um aumento bem grande do alcance, né, porque a NBA se tornou muito mais disponível para a gente assistir jogos no Brasil, né, por conta da, de todo o aumento de disponibilidade de jogos no YouTube, né, tanto da, da NBA quanto no canal da Budweiser, eu sei que a TNT também transmitiu jogos de graça, esse ano, a gente teve jogos na Band e nos canais de TV a cabo na né? ESPN Sport TV. Esse aumento da disponibilidade de jogos gratuitos fez com que o público também fosse incentivado a assistir, né? Eu acho isso muito interessante, porque algumas pessoas podem criticar a temporada pelo fato de não ser o que a gente tava esperando, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que o Suns era a segunda campanha do Oeste, que é muito disputado, e o Bucks ficou em quarto no, no Leste, mas com um ritmo de jogo ali com poucos minutos do Yannis em quadra durante a temporada regular, né? Por ser um time muito dominante. Um ponto que eu queria colocar é especialmente esse fato de ter aumentado muito o alcance, né? Dá até pra você comentar um pouquinho mais aí.
2: Não, sem dúvida. Sem dúvida que é, cada ano que passa a, o público brasileiro tem mais acesso ao, aos jogos da NBA. É, e falando especificamente do projeto que eu entrei graças aos jogos que eu fiz do NBB, né? Esse projeto da NBA Brasil que tá cada vez mais crescendo. A gente teve inclusive o Marcelo Gomes fazendo a transmissão das finais do Leste com uma equipe de comentaristas fantástica, né? E alternando, né? Teve jogo que fez o Ricardo Bugarelli, teve jogo que teve o Vavo, teve jogo que teve a Lana, o Fábio Malavazzi fazendo aí a cobertura em loco, né? Na, nas finais. E os jogos passando de meio milhão de visualizações no canal, né? O canal crescendo de uma forma incrível. A gente fica feliz demais com o público abraçando os jogos é, da NBA no canal do YouTube da NBA Brasil, sem contar as outras plataformas que mostraram. E a expectativa é de que é, cada vez mais o público tenha mais acesso e também acabe estudando um pouco mais. A gente tá vendo que quanto mais é, jogos é disponíveis pro público brasileiro, mais as pessoas vão conhecendo a liga, vão se interessando pela liga, vão querendo até torcer para os times da, da liga, né? É claro que tem aquela galera que torce pra... a galera da velha guarda torce para times é, que não estão brilhando tanto agora, né? O pessoal, aí o pessoal da modinha tá chegando, né? Todo mundo que vai atrás do Lebron, vai atrás do Kevin Durant e tudo mais. Mas é, eu tô muito feliz em ver é, que cada vez mais o, o público brasileiro tá abraçando a NBA e a gente tá tendo aí tantas plataformas mostrando, Tantos, é, tantos podcasts gravando sobre isso, inclusive o que a gente está fazendo aqui.
0: Eu gostei da referência do pessoal da velha guarda, viu, Gil? Porque eu sou fã do Boston Celtics, né? E aí tem a grande polêmica, né? Qual que é o time mais tradicional aí, né? Se é Lakers, se é Celtics, enfim. Mas quem ganhou é 17 primeiro foi o Celtão foi o da Massa, né? Então, tô na, tô na velha guarda aí, né?
2: É, na verdade, a velha guarda que eu digo assim, é podemos dizer que o Boston seria, mas aí tem Boston, tem Detroit, Chicago Bulls mesmo, então e tudo mais, o meu time, que quando eu falo que eu torço pro Sacramento Kings, ninguém acredita, então é, é faz parte dessa velha guarda aí, entendeu? É, mas assim, é, a gente vendo essa final, por exemplo com o Phoenix e Milwaukee, é uma final muito bacana de se ver, né? É aquela história, todo mundo esperava, como eu falei, Lakers e Nets nessa temporada, tipo, foi adiado pra próxima temporada, mas não tá garantido também não quer dizer que, né, a gente, depois a gente vai ver como é que vai ser o mercado da NBA com essas, né, com essas transações que acontecem o draft e tudo mais, há quem diga que o draft agora é melhor do que o draft de 2018 ou 2019, agora me fugiu, que tem essas Estrelas brilhando agora, né? Então, a gente tá. A expectativa é que a próxima temporada seja ainda melhor do
1: que essa. É, Sacramento Kings é... é dose, hein, Gil? Mas, é... Mas eu respeito. Não, tem, tem, tem uns tem um tem bons jogadores, sem dúvida. Como, como todo time, né? Acho que isso é um negócio muito legal da NBA. Todo, joga... todo time tem ótimos jogadores. Só que às vezes é um, dois caras e. Enfim, o resto é, o resto é história. Falando em história, depois eu conto a história, porque do, da minha torcida pelo
2: Sacramento Kings, que não é de hoje, né? Então eu já tô deixando bem claro que não eu sou modinha, tá? <risos>
0: Só pra puxar a sardinha pro teu lado Gil, eu gostava muito do Jason Williams, tá? Um, pra mim um dos melhores armadores que jogou, o cara jogou muito em Sacramento, né? Foi campeão pelo Miami lá com LeBron, Bosh, Bosch Wade mas ele jogou muito no Sacramento e teve o, o Bogdan Bogdanovich né? Que quase foi pro Bucks né? Jogou a final pelo Atlanta que jogou muita bola. Essa questão de lesão que eu perguntei, eu até tava colocando no, no meu bolão aí que desce é Clippers e Nets também, né? Acho que o Nets era bem, bem forte, né? É, aí o James Harden e o Kyrie acabaram se machucando E no Clips, o Kawhi, né? Kawhi fez muita falta Pra mim era o ano do Kawhi esse ano Pra parar mais um super time Mas não deu certo E respondendo, eu acho que a final tá em grandes mãos, né? Porque o, Sens, o os dois times, né? Eles foram no mercado e trouxeram peças que foram fundamentais, né? O, aí depois quero ouvir vocês nessa análise, né? De quem foi melhor no mercado Porque o Bucks jogaram demais nesses playoffs E o, o Suns, ele trouxe o Point God, né? Saito o CP3 também entrou e ajustou o time de uma forma, e o Crowder também, né, que jogou a final do ano passado pelo Miami, também foi muito bem é, esse ano pelos fãs, né, então acho que essas movimentações de mercado fortalecendo os times, o Bucks nem precisa falar, né, o Bucks foi melhor de campanha de NBA, tem o B, melhor jogador de defesa, já era um time massa, mas o que, que vocês acharam dessas movimentações PJ Tucker, Holiday, o CP3 e o, o Crowder, fala as outras aí, né.
3: Falando em J Crowder, tem uma estatística que interessante, né? Ele é o único jogador dessas finais, das, das duas equipes, que já tinha jogado uma final porque ele jogou por Miami na temporada passada. Dos outros jogadores, dos dois times, ninguém nunca tinha pisado numa final de NBA ali. A gente vai ter vários campeões inéditos. Sobre a movimentação dos rosters, acho que foi bem, bem importante mesmo a movimentação que o Phoenix fez de trazer o Chris Paul, né? E colocar vários jogadores ali que tem capacidade de defender e arremessar do lado dele. Eu fui uma das pessoas que lá atrás achou que o contrato do Chris Paul ficaria ruim depois de alguns anos, mas o nível de jogo ali dele não, nunca diminuiu só aumentou porque ele foi para um time que tava mais bem preparado para recebê-lo, né? Quando ele tava naquele time do Houston Rocket, ele tinha um espaço reduzido porque ele tava dividindo a quadra com um cara que é muito ball dominant, né? Ball hogger ali, o cara que passa muito tempo com a bola, que é o James Harden. No time do Suns, parece que foi a tempestade perfeita. Ele tem um alarmador que que é o Devin Booker, que tem a capacidade de criar o próprio arremesso, mas que é um jogador que joga muito bem sem a bola. Ele tem vários jogadores stringy ali, o Cameron Johnson, tem também o próprio que você tinha citado, né, o Jay Crowder. Você tem também o Michael Bridges, que também faz um pouco dessa função. Você tem um pivô dominante, que para fazer o pick and roll com o Chris Paul, tem um, alguns reservas que vêm do banco ali para contribuir, que é o Sarit o Cameron Payne também vem do banco. Então é um time que se formou ali numa tempestade perfeita, Colocando a peça que faltava para ser um time dominante. O Santos começou a, a fazer a virada de chave ainda na bolha do, da temporada passada, né? Quando eles ficaram invictos durante os oito jogos da bolha. Chris Paul acabou sendo a peça que faltava. Eu achei que foi uma movimentação que causou a tempestade perfeita. Do outro lado, a gente tinha o time que foi
1: líder da NBA por duas temporadas,
3: se eu não me engano, seguidas. Então, estamos falando de
1: dois estimaços aí. É, acho uma movimentação que eu gostei bastante do Milwaukee foi o Holiday, né? Ele é um cara ótimo, né? Ele é um ótimo defensor de perímetro. Tem uma bola de três boa, né? Acho que em algumas séries não foi tão bem. Quando o Bucks precisou dele, principalmente na ausência do, do Giannis, ele ele fez o que precisava, ele foi mais agressivo, inclusive é o que se espera dele nessa, nessa nas finals aqui. É, e você tem, acho que assim, hein? também o Suns tem um baita elenco, né? E o Bucks tem, a, tem uma um desfalque, né? E aí, de novo, o que a gente já falou, né? Aconteceu durante os playoffs, né? Que foi o Donte de Vicenzo. Ele jogou três jogos de playoff e se lesionou, então um cara que, que tinha aí cerca de 11 pontos por jogo aí que ele poderia contribuir ao Bucks. É, fora alguns passamentos, ele era um cara que se posicionava bem, tinha uma defesa razoável e infelizmente ele ele tá tá de fora dessa série aí, mas mesmo com ele de fora, claro que ele é mais um cara de apoio de elenco, né, não um, um absoluto como Giannis, Middleton e o próprio de Roliden, que é o trio, né, esse big Three de Jimmy que é ótimo e você ainda tem um cara que eu acho que é um cara que eu gosto muito de ver jogar, que é o Brook Lopes, que é um pivô, que é um baita de um arremessador também. A gente tem alguns hoje na NBA, né, você tem o Cate, o, o Carlton Towns, o próprio Jokic, mas o Brook Lopes é um cara que, desde muito tempo, ele sempre foi essa, sempre teve esse traquejo de, de arremessar de três ou, ou, ou até um mid-range, às vezes. É um cara que eu gosto demais e eu espero que ele tenha uma, um sucesso aí nessas finals. Pelo menos um, uma série boa, por mais que o Bucks não leve.
0: Mas, cara, o DeAndre Ayton falou que o Chris Paul foi a melhor coisa que aconteceu pra carreira dele, né? O Chris Paul ele ficou bem famoso no Clippers pelas ponte aéreas que ele fazia com o Blake Griffin, né? E o Ayton encontrou, né, o o armador perfeito pra ele. Acho que encaixou bem. E, pô, vocês não falaram do PJ Tucker, né? O PJ Tucker, ele marcou ano passado o LeBron James, quando jogou Lakers e Rockets. E esse ano ele marcou, marcou o Kevin Durant, né? Ele é, ele é um cara que só pega... Ele rói o osso, né? Ele faz o jogo sujo pro time jogar, né? É um cara muito interessante.
2: E, mar e marcou bem nos jogos que o, que o time conseguiu vencer o Brooklyn Nets, né? O PJ Tucker é uma peça, digamos que, fundamental nesse time do Milwaukee Bucks aí. É um cara que, se o Milwaukee quiser ser campeão, vai ter que usufruir muito da, do talento
3: dele. É, inclusive nesse primeiro jogo ele, ele marcou o Chris Paul por uma boa, boa parte do, do tempo, porque os matchups entre as duas equipes ali não são muito legais, assim, pro, pro Bucks, né? O Bucks sofre um pouco por ter alguns problemas de, de matchup quando o Suns ataca fazendo o pick and roll e tentando fazer as trocas. O encarregado de marcar o Point God acabou sendo o P.J. Tucker por um, uma boa parte do tempo. O
0: P.J. Tucker sempre pega o cara, o melhor cara, né, pra marcar. Eu, eu imagino que pelo matchup ia ser o Holiday, né? Como o Desi falou, o Holiday já foi jogador de defesa e tal. E até por bater de frente, né? Os dois são os armadores do time, eu imaginava que ia ser o Holiday no, no CP3. O Holiday
3: tava marcando o Devin Booker nesse primeiro jogo. A gente vai ter que ver como vai ficar durante a série, né? Porque a gente vai acabar tendo alguns ajustes ali. Mas voltando ao assunto, o PJ Tucker é um cara incrível. Eu sou, sou suspeito pra falar. O
1: PJ Tucker é bom mesmo. Foi uma, foi uma baita jogada do, do Bucks. Acho que uma das coisas que mais faltava mesmo pro Bucks que é, sempre foi muito bem no Garrafão, né, por conta do próprio Brook e do Giannis, que destrói no Garrafão, só que faltavam alguns caras defensores de perímetro que pudessem defensar, defender o perímetro, né, eu acho que eles sofreram muito na, nos, nos últimos anos por faltar esses caras, ambos PJ e Rule. Eles, eles conseguem executar bem, mas é o que a gente falou aqui mesmo, né, eu acho que o Bucks vai ter que acertar um pouquinho ajustes, né, não só ajustes, mas acertar até tem, tem alguns fatores, eu acho que bem chave que, que vão mudar um pouco essa série, que é, por exemplo, um fator que me chamou a atenção é o arremesso lance livre, né? Na segunda, o Phoenix Suns, eles bateram um recorde da NBA, que foi de acertar 24 lances livres de 24. Então, eles acertaram 24 seguidos, né? O jogo acabou terminando com 25 certos, 26 errados, ou seja, eles erraram apenas um, um, um arremesso de lance livre. E assim, isso significou 96% né? de, de acerto, o que é 13% a mais do que eles tiveram na temporada regular, então cerca de 83%. E o Milwaukee Bucks, eles tiveram na, na, no dia do, do jogo 1, 56% de, de acertos, né? então 9 de 16, sendo que desses 9 7, o Giannis acertou arremessou 12 então, assim, a gente tá falando de 56%. É isso no jogo 1, um, claro, né? Não que isso não possa mudar. O extrato do, do lance livro não é uma coisa que geralmente muda muito em é, uma mesma série de NBA. São variações muito pequenas. É algo que acontece muito com o jogo do Suns, né? Então o que a gente comentou agora do pick and roll. Então, esse jogo de infiltração que ele, esse, esse time do Suns faz puxa muita falta. né E aí o arremesso de lance livre eles convertem. Então é uma coisa que falta no Bucks, né? Então o Giannis pode chegar arrebentando, tentando fazer de tudo, o Eurostep pra lá e pra cá. Mas tem vai parar ele com falta e às vezes os dois pontos não vão ser convertidos. Tem é algo que o Bucks vai ter que ter um pouco mais de concentração para melhorar um pouquinho. Porque quando a gente fala de 26, 25 pontos de lance livre contra só 9... É uma baita diferença no recurso básico, assim, do basquete.
0: Cara, isso é fundamental, né? O Suns tem o, o Chris Paul e o Devin Booker, né? Que erram dificilmente. É, acho que o Bucks tem o Middleton, né? Que é muito bom, mas é bizarro o, o aproveitamento do Antetokounmpo e do próprio Holiday, né? Se não me engano, o Holiday chega na casa dos 70%, né? Pra um armador é, é baixo isso, né? É
1: baixo e, do caso do Middleton, ele é incrível que ele não toma falta. Nesse jogo ele não tomou falta. Acho que ele tem... Teve... Foi uma porcentagem bem alta de field goal, né? De tentativa de arremesso de quadra. Mas ele não sofreu faltas. Então, assim, até até cola aquela reclamação, né? Porque ele é um cara mais clean no aspecto de não tentar cavar. Ele só... Só toma falta mesmo quando ele toma e tal. E o cara foi muito bem, né? O Middleton fez 29 pontos no jogo, mas não tomou faltas. e Então, um dos caras que tem um arremesso de lance livre melhorzinho, comparado com a média, o cara não toma faltas e aí fica caindo nas costas do Giannis, do, do Brook, ou até do Bob Porres, que tem, tem entrado muito também, e também não tem um arremesso bom de lance livre.
0: Cara, assim, pensando no, no fator X da série, eu não sei, eu penso que o Middleton é um deles, sabe? Se ele ativar o modo, ele ativou lá, quando o Giannis não tava contra o Atlanta, que ele colocou a bola debaixo do braço e decidiu o, quando fez 3x2 pro Bucks eu acho que é um fator X pro Bucks e, e queria saber de vocês aí qual que é o, os fatores X aí da, dessa, dessa final aí de NBA pra vocês.
2: Bom, acho que o fator X dessa final, a princípio, eu acho que além do, do, do mando de quadra, que deve, pode, deve fazer uma diferença, eu acho que o talento individual ali, principalmente do lado do Phoenix que o, o jogo que eu fiz do Phoenix depois acompanhei no caso a série, me chamou muita atenção porque, é, como a gente já comentou, né é que o Deandre na elogia de estar tá jogando com o Chris Paul e tudo mais, eles têm um, um jogo coletivo ali muito forte, além do apoio da torcida, então isso acaba fazendo com que o Phoenix tenha muita força quando joga em casa, e, 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 se, eu, e se o Phoenix conseguir fazer uma boa marcação jogando lá em Milwaukee, pode ser que o time do, dos Bucks não consiga ter muita facilidade, então eu acho que nesse sentido ali além da, da sede do Chris Paul de querer ter esse anel que ele não tem e tudo mais, eu acho que isso acaba fazendo uma, sendo uma vantagem pro lado do, do, do time do Phoenix. Do lado do Milwaukee Bucks, a gente é, vê que é um um time que amadureceu, né? Muito, quando o Milwaukee foi eliminado na temporada passada, muita gente acabou se surpreendendo com a renovação do Yannis, né? Muita gente pensou que o Yannis ia sair e tudo mais e tal. E aí ele renovou, continuou e o time acabou ficando um pouco mais é, experiente, né? Uma das peças, como a gente já falou que o P.J. Tucker acabou sendo, acho que, uma das, da, das um dos principais ajustes que a equipe teve pra essa temporada. Além do, do Drew Holliday, ali, do Chris Middleton e do Pat Connaughton, né? Que são os nomes que ajudam aí o Antetokounmpo a sonhar com esse título de NBA. Então, a princípio, tá bem, tá bem claro para mim essas essas que são as chaves aí tanto de Milwaukee Bucks quanto de Phoenix Suns para essa grande final
3: concordo de fato o fator casa é bastante importante nessa série como o Suns teve uma campanha melhor vai acabar jogando mais jogos em casa né um outro fator que eu acho que é muito importante é de como você fecha os cinco jogadores de cada time né eu acho que o Suns tem um quinteto ali titular e com alguns reservas que podem fazer as funções que que faz que não tem muitos buracos assim principalmente na defesa, né? Você consegue colocar o Chris Paul, o Devin Booker, o Michael Bridges, o Aiton e mais alguém ali naquele time, que pode ser o Crowder, pode ser o Torrey Craig, pode ser o Michael Bridges para completar o time, o Cameron Johnson também. Então você tem cinco, cinco jogadores ali que não vão ter muitas falhas na, na defesa, né? Quando você olha o Milwaukee por outro lado, dos cinco jogadores que você tem o Giannis, o Middleton, Holiday, o PJ Tucker. E você tem mais um jogador que acaba sendo explorado na defesa, né? Ou vai ser o Brook Lopes porque ele é grande. E aí o Chris Paul vai puxar alguns bloqueios ali pra fazer a troca e fazer o Brook Lopes marcar no perímetro, ou você tem o Pat Conaton e o Bryn Forbes que são um pouco menores e acabam sendo explorados numa possível troca, assim, para poder ter que defender o DeAndre Ayton, né? Então, eu acho que esse... Como você forma os quintetos de cada time também é um fator-chave bastante importante porque eu, eu entendo que nesses mismatches, o time de Milwaukee acabou sofrendo no jogo 1 Agora, vão, vão ter ajustes com certeza, né? E vamos ver como é que vai ser o restante da série.
1: É, eu acho que uma coisa que, acho que é importante também, é uma coisa que o Buck's tem que tentar explorar o máximo possível, são os rebotes. O próprio Sans prestar atenção muito nisso, porque o Giannis, ele, sempre que ele tá no próximo da zona de Rafão ali, ele fatalmente vai puxar, ele é um cara que é muito reboteiro mas quando você pega a defesa pra se preocupar com os Giannis você tem outros três caras que brigam né então o Brook Lopes e o PJ Tucker principalmente que sempre brigam embaixo da cesta e o PJ Tucker é, é muito raçudo o cara dá o sangue, mas se ele conseguir pegar o rebote e devolver pra alguém do time ele vai fazer, e o Middleton também que corre por fora ali, consegue pegar alguns rebotes e fazer alguns arremessos, então acho que isso é um, isso é um fator que vai ser bem importante se o Bucks quiser ter sucesso nessa série é, é, é usar essa, o tamanho dos jogadores que eles têm, é usar esse, essa composição que eles têm pra, pra conseguir segurar os rebotes. Né? Tanto os defensivos quanto os próprios ofensivos. Pra tentar aproveitar essa explosão atlética que tem em Giannis principalmente.
0: E uma, uma pergunta pra vocês: é, no ano passado, o Gil comentou, né? O Hit eliminou o Bucks. E a gente ficou um pouco surpreso, né? O Bucks era a melhor campanha. E o Jay Crowder tava no time do, do, do Miami. Né? Vocês acham que isso pesa, né? Ele é um cara que. Que como parar o Giannis, né? A gente via várias vezes o ritmo formava uma parede, né? Vocês acham que o time do Bucks já ajustou isso? Ou corre o risco do Jay Crowder passar um tipo de informação da temporada passada de como evitar as infiltrações do Giannis, esse tipo de coisa? Isso
1: aí me lembra o Dante falando, a galera falando que o Dante conhecia os alemães. Muito cuidado com essa, com essa frase.
0: E lá vem eles de novo. Olha
3: só, que absurdo. Eu acho que não influencia tanto o fato dele, dele ter jogado contra, assim, tudo bem que ele já jogou contra, já defendeu muito bem o, o Giannis, mas eu acho que não, não é um fator decisivo pra mudança da série, né? Agora, de fato, o Milwaukee precisa mudar um pouco a forma de, de atacar o Phoenix Suns, só que como, como eu tinha comentado, eu não vejo muitos buracos, assim, de como você explora uma, a, o Phoenix Suns na defesa, né? O DS colocou um ponto importante que são os rebotes, eu acho que o o Milwaukee, ele sempre é um time muito dominante nos rebotes ofensivos, porque tem jogadores muito altos e que se posicionam bem dentro do garrafão. Se você fica ali brigando pelos rebotes ofensivos, você pode abrir a possibilidade de um contra-ataque, né? Tudo bem que, que eu me lembre bem, o Phoenix Suns não é um time que joga tanto no contra-ataque, mas eu acho que eles jogaram bastante com velocidade nesse, nesse primeiro jogo. Eu tava vendo algumas estatísticas que cada um dos times nesse primeiro jogo teve 100 posses de bola, né? Teve pelo menos 100 posses de bola. E a média dos dois times é abaixo de 100 Então foi um, um jogo com um pace mais alto. E talvez você ficar brigando pelos rebotes ofensivos ali no ataque, faça com que você tome mais contra-ataques e aumente a quantidade de posses de bola durante o jogo. Então, tudo, tudo no basquete acaba sendo um pouco assim, né? Você tenta fazer uma coisa, mas sempre tem uma contrapartida que pode, pode acabar com o seu jogo. Eu
0: lembro que esse ponto do Bucks mudar a forma de atacar. Foi uma das queixas né, no ano passado, né? Era muito previsível, né? Somente nessa série contra a Maia me ficou claro, né, era muito no Giannis muito centrado, e o, o Holiday ele meio que suprimiu, né, essa carência, né, mas de fato a, a defesa do, do Phoenix não dá, não dá tanto buraco assim, né mas eu acho que, que cabe ajuste aí, eu concordo com vocês, o Deci trouxe o ponto do, do rebotes, o, tanto o Giannis que o Deci citou, tem o Brook Lopes também, né, Deci, que o cara é, é enorme, né, Um baita reboteiro também né, cara. É,
1: então, o bicho é grande mas é, acho que vai entra no que o Saito falou né, essa questão do contra-ataque vai pesar assim, acho que o Suns, ele, ele é um time de muita cadência, né, eles trabalham muito a bola, às vezes, para fazer, um, fazer um arremesso, e eu fiquei vendo a série do Denver, infelizmente, e eles faziam muito essa questão de cadência, o que é totalmente diferente do que fez o Portland, por exemplo, né, então eu vi o Portland e Denver, e eu pensei assim, cara, isso daí não, não vai dar certo, e não deu, né, era um jogo totalmente diferente, e o Suns, acho que a cadência, talvez não vai ser o, o melhor caminho, né, ap aproveitar e aproveitar esses contra-ataques, passos criados por possíveis rebotes e tal, é um, é um caminho importante mesmo.
0: E outro aspecto também que queria comentar com vocês, além de, desses táticos, enfim, é o Gil puxou, né, os aspectos pessoais dessa final, né, impressionante como tem história, né, tem a história do CP3, né, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas tá jogando a primeira final dele, né, muito por conta de lesão, enfim, mas ele tá tendo a chance de ganhar o primeiro título dele. Tem a história do Holiday né, que também é bem, bem emocionante, né, a questão da, da esposa e da filhinha dele, ele se ausentou um tempo enquanto jogava no Pelicans. Tem a história do Giannis, né? Que, é, que todo mundo conhece, né? É até uma curiosidade, né? O irmão dele, né? O Costas, Anteto já tem um título, né? E ele mal entra, né? Ele joga pelo Lakers. Enfim, acho que tem a história do Chris Middleton também, né? Bem interessante. Ele jogou é, na Liga de Desenvolvimento da NBA e hoje ele é o quê? Um dos maiores salários da Liga, né? Então acho que tem muita história pessoal por trás, né? Eu acho que o interessante da NBA é isso, né? A gente tava O site puxou o ponto de acesso, né? De acessibilidade à Liga. Eu acho que essas histórias são. fazem parte do jogo, né? Eu não sei se, se vocês com alguma, mas são histórias de, de bastidor que são bem legais, né, da gente acompanhar também fora o jogo, né. Tem
3: uma história nessa temporada que eu acho sensacional, que é o Tory Craig, que ele já é tecnicamente campeão, né, porque ele jogou pelos dois times que estão na, nas finais, mas é uma história que eu acho legal também. só
0: aconteceu com o Varejão, não aconteceu? Um ano que ele jogou por Cleveland e Golden State? Sim,
3: e no jogo da final ele perdeu, mas ele jogou pelos dois times que estavam nas finais.
1: E aconteceu com o Diamond Weyers ano passado também, né. Ele era do Miami foi pro Lakers e foi
0: campeão. Show de bola. Bom, pessoal, não sei dessa, acho que a gente já passou por tudo, né, todos os tópicos. A última pergunta, né, obviamente, que eu tenho que trazer pra vocês é a projeção, né, qual time vai ganhar e em quantos jogos, né? que vocês acham.
1: E eu quero também também saber da história do Gil de como ele começou a torcer pro Kings. Eu tô curioso para isso. Ah,
0: Todes, tem tem a do Gil também do Kings e, e a expectativa pro Space Jam 2 também na né, cara. Passa tá ainda aí, tem, tem esses esses o pro Gil esses três temas e pro o site para você, aí a expectativa pro Space Jam 2 aí, bem nostálgico para nossa geração, né? E, e a projeção aí da, da final da NBA aí
2: Muito bem, então, então já que eu tenho três respostas Então eu já vou começar Bom, falando das finais, eu acredito que vamos ter Sete jogos, acredito que vamos ter sete jogos Sim, acredito que dá Phoenix em sete jogos Embora o Phoenix tem tudo pra Varrer o time do Milwaukee Bucks, né, por que não, né Mas vamos ver o que acontece Eu acho que vai dar sete jogos e o Phoenix sendo campeão Falando do Space Jam 2, eu tô, assim, bem Animado pra, pra esse filme Embora eu acho que tinha que ter um dublador melhor Pro LeBron James, a voz, na minha opinião, não combina muito com o personagem. Mas a história parece ser bem interessante e vamos ver o que acontece. Fizeram uma expectativa tão grande pra esse filme e na minha opinião demoraram muito pra lançar, né? Então vamos ver quando como vai ser de fato, é, se vai ser sucesso ou não o Space Jam 2. E a história do, do Sacramento é simples. Eu sou torcedor do Sacramento desde quando eu joguei no meu Super Nintendo, quando eu tinha o Super Nintendo, o NBA Live 96. E aí eu lembro que eu fui zapeando no jogo e tudo mais e tal. Passei por vários times na época, era o Vancouver Grizzlies ainda, né? Não era nem o Memphis. Passei pro Santo Antônio Spurs e tudo mais e tal. Santo Antônio Spurs é uma que fala, né? Mas é San Antonio Spurs, pra quem não, não conhece. É, mas aí eu, eu via, uh, eu acabei escolhendo o Sacramento Kings, porque eu gostei muito da combinação das cores preto e roxo na quadra, eu achei muito legal. E desde então, eu comecei a, a torcer pro Sacramento Kings e, e acompanho o time desde então, né? É, que nem é, tantos jogadores passaram por lá, como o Pé já estou a e tudo mais, e vamos torcer pra que o The Iron Fox consiga fazer com que o time vá para um playoff, que é uma coisa que eu confesso que não me, não me lembro se eu vi. Mas enfim, a história do, do Sacramento Kings é, é basicamente essa.
1: Amor pelo pelo Denver começou no videogame também. Então eu compartilho a tua teu romance pelo, pelos videogames e times de basquete.
0: Gil. Eu, eu ia jogar essa pra você também. Dessa. E pô, o Gil falou do Peja curiosidade, assim, o PG era a gente trabalhou junto, né, eu o site DS e o Peja, ele era um cara lendário, né, eu não lembro qual que foi uma aposta que a gente fez, se ele tinha mais de 45% de aproveitamento e bola de 3, alguma coisa assim, né e o cara era um monstro, né, Gil?
2: Não, sem dúvida, jogou demais, ele inclusive no NBA Live, aliás, no NBA 2K, ele tá no, no melhor time da, no time da seleção do Sacramento que tem lá e tudo mais é um cara fantástico, aliás, no, no jogo eu tô tentando fazer com que o Sacramento seja campeão da NBA né? então em breve, é, em breve, no meu Twitter eu vou postar mais jogadas dessa aventura do Sacramento rumo ao título da NBA.
0: Boa sorte, vai precisar. E falando em Peja, pra quem gosta do CP3, veja no YouTube a época que os dois jogaram juntos no Hornets. Aí os caras jogaram demais. E aí, DS, Já respondeu por que, que você torce pro Denver, né? É, também é curioso, né? Eu não conheço muita gente que torce pro Denver. Acho que é só você mesmo. E as expectativas aí de
1: Sim, né? Ah, então só eu e a galera que eu não conheço pessoalmente do Denver Nuggets BR. Que tá de férias agora lá no WhatsApp. Um abraço pra galera. Bom, eu acho que a série vai ser vai acabar em 5 mesmo. Eu acho que o Suns leva, vai levar 4. Então deve abrir aí 2 ou 3 três a 0. Três a e acho que quando voltar pra casa o Bucks talvez faça um, um jogo aí. Mas não acho que, que vai conseguir ganhar, não. Eu acho que dá Suns Sans em 5. E sobre o Space Jam fatalmente animado, né? Então, eu vi o primeiro filme diversas vezes, em inglês, dublado, em todas as maneiras possíveis, adorava aquele filme. Eu lembrava, eu tinha uma época que eu sabia até várias falas, assim, ou piadinhas, e, e enfim, sensacional. Tô animado por, por esse outro também. Eu acho que tem, tem bastante referência legal, bastante easter egg, que eu já vi no trailer. Então vai ser um, vai ser um filme bacana de assistir.
0: você então, tem time? você tem time, você tem que explicar o porquê você escolheu esse time também, pra ser justo, né, cara?
3: Ah, é verdade. Eu não sei se eu cheguei a comentar num outro episódio que a gente fez de mas o meu time é o Houston Rockets e é por causa de um cara barbudo aí que vai ser campeão no que vem. Por causa desse cara aí. Porque eu, eu sou um, um fanático pela NBA que é um pouco mais recente ali que viu o Harden fazer o, o que fez no, no Houston. O James Harden é um cara absurdo. Eu tenho a camisa dele pendurada aqui na sala, eu tenho uma camisa vermelha do Bola Presa, né, que é um blog de basquete com, com a face do Harden assim também, então, e eu peguei todo o período que ele foi dominante, né, então acho que não tem como torcer pra um outro time
0: O Sheck falou que o Harden foi o melhor jogador no 1x1 que ele já viu só pra tirar essa moral aí, então
3: Não, ele é um cara muito absurdo, assim, às vezes as pessoas acham que ele é um pouco preguiçoso ali, principalmente na defesa, né, mas eu acho que o cara foi muito dominante ainda é dominante, se não tivesse tido a lesão, talvez a gente tivesse ele até na final Enfrentando o ex-companheiro de time, né? O Chris Paul. Sobre expectativa, eu acho que vão ser seis jogos com o Suns campeão também. Eu espero que a gente tenha sete jogos, porque é sempre mais legal quando você tem mais basquete. E quando acabar a temporada, a gente vai ter que esperar até meados de outubro para poder assistir basquete de novo, né? Não acho que a gente vai ter cinco jogos como o DS falou, porque é um pouco curto e fazer um 4x1 em cima do Bucks não é para qualquer time, não, né? É muito difícil do, do Bucks perder. Os dois jogos em casa Ah não, na verdade eles não precisam perder os dois jogos em casa né? Tem que perder só um Sobre o Space Jam, eu tô bastante animado também Principalmente por ter todas as questões De gostar muito do filme Quando era criança De ter revisto e gostado de novo Como um adulto E eu tô na expectativa de ver o Damien Lillard Como o vilão assim, eu, eu tentei não ver muitos trailers pra ficar mais impressionado quando eu assisti o filme, mas eu já vi a foto do Dame como o vilão do filme ali.
0: Ele é o, um robô, né? O Dame Time, né? Acho que ele é um relógio, né?
3: É, que cara é espetacular, né? Tem que ser homenageado mesmo. Mas eu não vi nenhum barbudo ainda, pelo menos não, tá faltando barbudo no Space Jam.
0: 3x0 pro, pro Phoenix Suns, né? Todo mundo votou em Phoenix e, e vai ser 4x0, né? Eu, eu também acho que o Phoenix ganha em seis jogos, tá? Eu acho que vai ser 4x2 a, a série. Não tenho torcido também quem ganhar vai ser super merecido. Seria o primeiro título do, do Phoenix, né? Eles nunca ganharam, apesar de já ter tido o Steve Nash, Charles Barker, enfim. tô acreditando que eles conseguiram achar um chemistry bem forte com esse time que eles montaram e tem tudo para ganhar esse ano. E concordo com o site, o, o Bucks é osso duro de roer. Talvez em termos de, de maturidade o Bucks esteja mais separado, né? Já vem de duas vezes melhor campanha da NBA, tem o BMVP, enfim, se ajustou bem no mercado, mas esporte é momento, né? Eu acho que o momento do Phoenix tá bem bem alto, assim. Sobre o Space Jam, mesmo comentário que vocês, acho que era um filme que marcou muito. Toda criança que assistia desenho com adulto, assim, acho que marcou demais, né? E, e marcou. E eu tô, tô ansioso também aí pra ver a, a regrava regravação agora com o LeBron, com Lillard, acho que tem o Anthony Davis também, enfim. Bem, tô bem animado pra, pra assistir. E sobre o time, eu, eu, sou, eu sou fã do Boston, né? Boston Celtics, é, não tem muito motivo acho que comecei a acompanhar basquete, o Boston tava bem baixa mas era o time com 17 era disparado mesmo. né, o Lakers alcançou agora, mas acho que isso que, que me chamou atenção na época só foi ganhar em 2008, e depois de 2008 não ganhou mais nada, né? mas enfim eu tô, eu
1: tô. pedir aí pro Gil compartilhar suas redes sociais, a Gil pra, pra, pra galera, a gente vai deixar aqui também no, no, no próprio episódio de podcast na descrição, mas fala um pouquinho aí onde que a gente encontra, né, YouTube, Twitter, Instagram.
2: Bom, o YouTube é só digitar Gil Arruda, que vai aparecer o meu canal lá, que é um portfólio da, da minha época de narrações de rádio e tudo mais, e as minhas narrações que vão pros canais das competições que eu faço, né? Liga Nacional de Futsal, LBF, próprio NBB, a própria NBA, eu também coloco como playlist por lá. Twitter, Facebook, Instagram, arroba Resolvi unificar tudo pra ficar mais fácil pra galera localizar a gente e acompanhar o que a gente posta lá nas redes sociais, então não tem segredo. Só digitar Gil Arruda no
1: Google, como diz o um amigo nosso aí, que você vai achar um monte de coisa.
2: Qualquer coisa é só dar um para nós, a gente tá sempre por aí.
1: Muito obrigado, Gil. Foi, foi muito legal ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Saitão também. Trouxe algumas informações bacanas. E eu acho que é isso, a gente espera uma boa série, né? A gente tem mais alguns jogos bastante basquete aí para assistir. Vai ter um pouquinho de basquete nas Olimpíadas também, com o super time do, do, dos Estados Unidos, né? O velho todo mundo contra os Estados Unidos. E aí depois a gente dá uma pausa e acaba voltando só mais para o final do ano. Beleza? Mas obrigado a todos e a gente se vê no próximo episódio
2: de Rocks and <música>